0: Wenn kranke Schweine oder Kühe mit Antibiotika behandelt werden, dann kann das den Tieren zwar helfen, der Umwelt hingegen aber sehr schaden. Denn ein Teil der Wirkstoffe wird von den Tieren einfach wieder ausgeschieden. So gelangen dann medizinische Substanzen in Böden, Flüsse, Seen und ins Grundwasser. Zum Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung spreche ich mit Klaus Kümmerer. Er ist Direktor des Instituts für nachhaltige Chemie und Umweltchemie an der Leuphana Universität Lüneburg. Guten Tag, Herr Kümmerer. Guten Tag, Herr Neumann. Im Vergleich zum Menschen, wie häufig werden Nutztiere denn mit Antibiotika behandelt?
1: Da gibt es für die Einzelbehandlung gar nicht so viele Daten, weil das hängt auch ein bisschen davon ab, um welche Nutztiere es sich handelt, also welche Art und wie und wo die gehalten werden. Und was man aber weiß, sind die Tonnagen, die jährlichen Verbrauchsmengen insgesamt. Die sind im Nutztierbereich deutlich höher als im Bereich des Menschen. Die sind im Nutztierbereich so 1200 Tonnen etwa, im Humanbereich so 700, 800 Tonnen. Sie sinken allerdings die letzten Jahre auch im Nutztierbereich, nachdem man gesehen hat, dass da natürlich Probleme mit entstehen können.
0: Um Tiere leistungsfähiger zu machen oder halt Krankheiten vorzubeugen, dürfen Antibiotika ja seit 2006 in Deutschland nicht mehr eingesetzt werden. Warum kriegen die Tiere denn trotzdem noch so oft Medikamente?
1: Tiere können natürlich, übrigens auch Haustiere, genauso wie der Mensch erkranken an Infektionen, die durch Bakterien verursacht sind. Und dann muss man die Tiere behandeln, also im Rahmen einer normalen Therapie. Zum einen natürlich, damit sie nicht sterben, wenn es Nutztiere sind, aber auch natürlich aus Gründen des Tierschutzes.
0: Warum sind denn Nutztiere so anfällig für Krankheiten? Ist das anders als beim Menschen?
1: Es ist nicht grundsätzlich anders, sondern es ist vielleicht sogar relativ ähnlich. Menschen stecken sich ja gegenseitig auch häufig da an, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind. Beispielsweise auch in Räumen, wo viel Luftfeuchtigkeit ist, wenn wenig gelüftet wird, weil die Bakterien unter anderem eben über solche, wie man das sagt, Tröpfcheninfektionen übertragen werden. Das heißt, was mit ausgeatmet wird oder wenn wir husten und Tiere, Nutztiere können ja auch husten, dann haben wir in diesen Tröpfchen auch Bakterien, die werden von den anderen Tieren wieder aufgenommen und können dann zu Infektionen führen. Also das ist ähnlich wie bei Menschen. Und infolgedessen ist natürlich da, wo die Bestandsdichte im Stall am größten ist, dann können sich natürlich auch solche Bakterien in der Luft leichter ausbreiten.
0: Liegt das denn an der Massentierhaltung, also wenn die Tiere in kleineren Stellen gehalten werden würden, wäre das besser?
1: Es liegt nicht grundsätzlich an der Massentierhaltung oder an der Größe des Stalls. Wenn ich den kleineren Stall habe und ich habe da sozusagen die gleiche Bestandsdichte an Tieren und vor allen Dingen, ich habe den gleichen schlechten Luftaustausch, werde ich ähnliche Probleme haben.
0: Gibt es da denn Unterschiede zwischen Biolandwirtschaft und der konventionellen Landwirtschaft?
1: Wenn ich sehr häufigen Austausch habe des Bestands, insbesondere in Mastbetrieben, habe ich mit jedem Mal, wenn ich wieder äh, Jungtiere reinbekomme in den Stall für die Mast, habe ich natürlich auch wieder mögliche Infektionsquellen. Insofern wird da wahrscheinlich ein Unterschied sein zwischen Biolandwirtschaft und konventioneller, wenn man das mal so bezeichnen will oder eher industrieller Tierhaltung.
0: Sie haben herausgefunden, dass es gravierende Folgen für die Umwelt hat, wenn Tiere häufig mit Antibiotika behandelt werden, welche sind das genau?
1: Antibiotika Erstmal, wenn sie angewendet werden, wie auch bei Menschen und je häufiger, dass sie angewendet werden, führen zu Resistenz. Das heißt, dass die Krankheitserreger, die Bakterien nicht mehr abgetötet werden oder am Wachstum gehindert werden durch die Antibiotika. Die wirken dann nicht mehr. Also die Resistenz ist ein wichtiger Punkt. Das passiert hauptsächlich bei der Anwendung. Uns anderes andere ist natürlich, dass durch die Anwendung, durch die Intensive auch sehr viele resistente Keime in die Gülle kommen und dann beispielsweise, wenn die Gülle ausgebracht wird, solche Resistenzen sich auch weiter verbreiten können.
0: Inwiefern ist das auch problematisch für Menschen dann?
1: Wenn resistente Keime dann beispielsweise in Nahrungsmittel gelangen, das kann dann auch auf Bakterien übertragen werden, die bei Menschen Krankheiten auslösen. Und dann kann man auch den Menschen nicht mehr
0: behandeln. In Niedersachsen zum Beispiel gibt es ja viele landwirtschaftliche Betriebe, also auch häufiger mal ein verabreichtes Antibiotikum. Ist dort die Belastung der Umwelt denn besonders hoch?
1: Wir wissen, dass zumindest in diesen Bereichen mit hoher Viehdichte natürlich entsprechend viel verbraucht wird und machen dazu gerade Studien, wie das aussieht in verschiedenen Einzugsgebieten. Aber allein schon, da wir wissen, dass nicht alle Antibiotika in, in den Organismen, in den Tieren vollständig ab- oder umgebaut werden, sondern zum Teil noch als aktive Wirkstoffe ausgeschieden werden, ist damit zu rechnen, dass da mehr in die Umwelt gelangt.
0: Welche Schlüsse müsste die Politik aus Ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis ziehen?
1: Dass man den Einsatz als Wachstumsförderer schon verboten hat, ist ein richtiger Schritt. Aber es werden auch noch viele Antibiotika prophylaktisch eingesetzt. Da müsste man mehr dran dann auch, und da gab es ja auch schon Schritte dazu mit einer Arzneimittelgesetznovelle, klugeren Umgang mit Antibiotika. Das heißt auch, dass man andere Haltungsbedingungen hat, also Freiluftstall, geringere Haltungsdichte, dass die Ställe insgesamt anders bewirtschaftet werden, nicht so viel Feuchtigkeit eine Rolle spielt, auch am Boden, weil da die Keime natürlich auch wachsen können. Also andere Haltungsbedingungen sind sicher ein wichtiger Punkt. Man muss aber dann den Verbrauchern auch sagen, dass das Fleisch dann auch mehr kostet und es muss auch mehr kosten. Das ist eigentlich, wenn man nicht nur Antibiotika, sondern auch andere Dinge einbezieht, immer noch zu billig.
0: Wenn wir jetzt von kranken Tieren sprechen, sollte man da also auch weniger mit Antibiotika behandeln und dafür halt einzelne Tiere sterben lassen?
1: sterben lassen, sondern vielleicht separieren vom Bestand und die dann behandeln einfach, dass die Übertragung der Infektionen nicht so leicht möglich ist. Es gibt wahrscheinlich auch Möglichkeiten, wenn man einfach überlegt, wo brauche ich wirklich Antibiotika, auch eine genauere Diagnostik, ist es wirklich eine Infektion durch Bakterien oder ist es eine virale Krankheit, denn gegen Viren helfen Antibiotika nicht. Also es gibt mehrere Stellschrauben, wo man ansetzen kann und auch ansetzen muss.
0: Das sagt Klaus Kümmerer. Er ist Professor für nachhaltige Chemie an der Leuphana-Universität Lüneburg und hat mit mir über den Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung gesprochen. Vielen Dank dafür, Herr Kümmerer. Bitteschön. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.